0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 c r y p t o y o 嗨， Hi, 在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。另外，呢喃猫目前推出精华课程哦，由身经百战的两位千万交易员和亿万交易员 Crypto 和 Josh 哥亲自授课，从零开始建立你的投资体系。我们有入门篇跟实战篇。那一个下午就可以让你了解整个加密货币应该具备的入门知识。报名列，接，我们就放在下方资讯栏喽。好，进入今天的第一个主题。今天的第一个主题啊，是最近这几天一个蛮重大的新闻哦，就是 DYDX 这个顶级协议它要逃出以太坊了。那这个东西为什么它具有一个代表性的意义呢？先跟大家讲一下、哦、，DYDX 它是目前去中心化做这种永续合约最大的一个龙头啊。所以龙头要出走这件事情，一定是具备它的指标性意义的，或许会对于我们未来投资上有一个革命性的这种改变嘛？为什么它要出走老大哥这个公链呢？那我们讲这种主观的也不好嘛，我们直接从这个数据上来看好了。从数据上来看呢，它目前在 CNC 哦 ，Coin Market Cap 上，我们去看这个去中心化交易所的排名，以交易量来排序哦，它目前是占据第二名的位置。仅次于 Uniswap， 那 Uniswap 当然没得比嘛，毕竟它是这个 d x 的龙头。但是在永续合约这方面 ，DYDX 应该可以说它是这方面的龙头啦，当之无愧哦、喔
1: 。不过有些听众不知道，一个是 Base 的龙头跟永续合约的龙头的差别在哪
0: ？呃，这么说好，就是 Uniswap 它是你平常在 finance 买现货那种功能，那 DYDX 是你可以在那边开杠杆，可能比特币开十倍杠杆做多做空这种功能。
1: 嗯，就是相比于来讲 ，Uniswap 它在现货这一块功能又更齐全了，所以这一块可能 DYDS 还比不过它。但基本上 DYDS 如果只是单看这个合约交易量来讲的话，这个赛道跟业务它已经是这个赛道龙头
0: 。对，没错。不然我们讲一下这个台湾做这个 perpetual 的好了。而 Pochu 它的整个交易量，哇，差不多是十分之一， 10, 所以就知道 DYDX 有多么的强大了。好，然后我们不免熟，还是要来简单讲一下这个 DYDX。我们刚有提到它是做这个永续合约的嘛？那这一次呢，它宣布说它要从以太坊上迁移到 Cosmos 上面，他们要建立自己的一个应用链。其实它之前最早期的时候蛮有趣的、哦，这个 DYDX 协议呢，他们并不是第一次做出这么大胆、这么激烈的这种举动了。他们过去有好几次就曾经可能濒临破产、濒临破灭，到后来因为做了某些正确的决定，让他们得以存活下来。我建议大家可以去查一下，有一篇文章叫做《The History of DYDX》，就是 DYDX 的历史啊。那个创办人在自述说他发展这个产品的一些心路历程。其实他们早期在做的时候，有一阵子顺风顺水、哦。他们说那时候占据整个 DX 的市场份额大概有五十 percent， 哦，占据一半的份额，这,这真的很夸张、哦。那后来到了这个 Uniswap 推出之后，我们刚刚也提到嘛，后来 Uniswap 成为王者。当时因为 Uniswap 这个很多代币都需要在上面买卖，一瞬之间，这个 DYDX 的需求量啊、交易量就变得没那么大了。那后来再加上大家都知道，去年的时候以太坊的交易费节节攀升，到后来很多人其实没法用，你不会想要开个合约就付个200美元的手续费吧？这是有点疯狂的一件事情。所以他们当初就决定说，他们要从这个以太坊迁移到 Layer 2。来做这个新版的 DYDX。好，那最后来，因为他做了那个决定之后 ，DYDX 手续费整个降下来，吞吐量上升了，这个协议才得以就是存活下来。不然可能当初已经被这个以太坊给搞垮了。那到了最近这个现在呢？为什么他们宣布这个 V 4版本，他们又要从这个 Layer 2迁移到 Cosmos 供电生态上面来哦？哎，先来讲一下这个官方说法。<对> DYDX 创办人他们说法是说，早在去年11月的时候，他就有公开去质疑说，以太坊的这个效率可能没有办法达到他们的中长远的目标。他们在 V 4这个版本的应该说 r o l d m a p 吧，里面有提到说 DYDX 的长期目标是成为10倍于现在的规模，而且能在体验上跟我们现在中心化交易所一较高下的这个交易平台，所以它这个野心非常的巨大。对啊，一方面他抨击这个以太坊的性能啊什么没有办法符合他需求嘛，另一方面我们可以很直接的想到说，哦。那去 Cosmos 生态这边建自己的生态化，其实蛮多就可以去依照自己的需求去刻字化嘛。譬如说，之前曾经风光一时的 Terra， 他们也是在 Cosmos 这边去自己做了一个公链嘛。那想要什么样的参数都可以自己去设定。
1: 还有一个也是在圈内很知名的啦，那个 QQ 钉钉也是建在 Cosmos 上
0: 。哎、嗯，对对对，没错，就是说跑去那边刻字化的功能就是非常的强大。所以所以刚刚那个其实是那个官方的说法，就是长远来讲，他们认为。如果要继续的扩展规模，他们势必要迁移到一个更能克制化这种公链嘛？民间说法也值得一听。民间的说法是认为，到 Cosmos 生态的一个最主要原因，就是因为当 Cosmos 这一条公链之后，他们可以要求这一些验证者可能需要质押 DYDX 代币，那以及你在上面交易可能也需要燃烧 DYDX 代币嘛？也就是说，你去弄一条自己的应用公链，可以把自己的生态的价值锁在你这个代币里面。不然，过往我们 DYDX 代币通常都只有一些什么打折这种手续费的功能啊，但是你在上面做交易，它会一直产出这个 DYDX， 它那个卖压是一直消耗不掉的，所以出这个狠招，有可能是想要把这个价值捕获能力增强，不要让这个 DYDX 可能在这一轮熊市里面就慢慢的就是死去了。对于这件事情来讲 ，OK， 我们刚刚提到的第一个是官方说法嘛，他们为了长远发展。那第二个是民间说法，他们要提升 DYDX 代币补货价值。那我就想询问一下 Crypto， 那你对于这件事情怎么看呢？
1: 哦，因为刚才前面已经讲了蛮多关于 Web 3项目的介绍或一些专有名词啊，我先帮他拉回一下到 Web 2一个生活化举例，我再继续讲，免得可能大家会觉得，哎、欸，太太被资讯轰炸。其实这件事情就跟最近有一个很红的 YT 吵架事件呵呵新闻一直上热搜的，我不知道 Setos 你知不知道
0: ？YT 吵架事件？对啊、欸，我没看到。
1: <笑>好，波特王跟火星叔叔
0: ，嘿、欸，请说。好，那没有啦，其实就很简单，他们
1: 基本上也是就是吵经济合约跟委任合约，然后双方。可能对于之后业务发展的东西想法是不一致的。那其实大家去细究会发现，其实最主要原因两个啦，就是以波特王来讲，因为他们的合约是所有的各项合作收入都会回到给他的类似委任公司或经纪公司火星叔叔那边。但有一个不用，那个不用东西就是 YT 流量的收益。所以在这件事情上，波特王他在做的时候会跟火星叔叔会有不一样的想法，因为波特王他现在的流量密码的有一个很大来源就是关于这个骂小粉红这件事情，所以在这件事情上会造成很大流量。可是你可以理。理解，因为毕竟骂小粉红这件事情，每个人都会有一个自己的意识形态，这个完全可以理解。那但只要一个公司牵扯到了政治跟意识形态，会麻烦点在哪里？就是公司一定会有一派人的生意是没办法做的，这件事情就会产生差异啦。差异的点就是说，对波特王来讲，他其实最赚钱的东西就是骂小粉红，是他的流量赚钱密码，而且这部分是不用给公司的。那以公司的立场，是波特王做越多这种东西，其实公司能把波特王这个品牌百万 YouTube r 能去做的其他业务或拿去做业配变现就越少。但其实他的。所谓的委任跟经纪公司是靠这个来赚钱，所以第一个点就是像刚刚谢老师讲的都是啊，其实我只是把这些事情在用 Web Two 的例子举给大家听，就是。任何一个 YT 的吵架事件，啊，或你传统看到某些艺人跟哪个经济合约前东家互相告来告去，其实都是他不做事情。就这件事情，可能之前有什么在不疯狂就等死，那些都是一样逻辑，一定是在利益上有点不一致。那前期都没事，原因就是因为前期还没起来，就前期的时候，大家可能都刚需要起来，也那钱也不大，也没那么计较，所以大家会一起很努力的共同奋斗。那这个时候前期也一定会是经纪公司抽很多，比如说经纪公司8啊，这一个小艺人2啊，因为前面你都没帮公司赚什么钱，但一个艺人流量越来越。大的时候他会期待什么事情？就是这间公司现在赚的钱都是我在赚的嘛，我占的这间公司赚钱的大部分嘛，那是不是公司应该返还给我的比例越来越高？就是他的角色立场就有点互换
0: 他的溢价能力越来越高
1: ，对他溢价能力越高。我是以这件的例子来举啊，但是其实大家可以去查过去有很多种 Y T 吵架的很知名的案例，每每半年、一年就会出来一次。那艺人跟东家也是，这是很正常的一个现象。那这也没有错，就是公司筹资你的前面几年，你确实没帮公司赚钱，所以公司肯定是会签一个常年的合约。然后这个合约前面都是公司在出钱，但他期待就是在最后一两年或两三年之后把你回收回来。那对于一个艺人的立场，也一定是前面哦，都是公司在在陪我，也都是公司在出钱，确实前。前期一定都会是公司会拿比较多，假如真的有赚钱的话，然公司前期也不一定会赚。然后这种就是中间这个平衡过度的好不好？就是到底在一个艺人越来越赚钱的那瞬间，公司要怎么去平衡双方的合作关系？然后像以波特王例子，他就说哦，他合约从可能公司拿八到二，然后再过几年之后变成公司拿七，他三，然后到最近最新的这份合约已经是五五了啦，大概就是这样。对，那讲回来这 a t 讲的这个问题，其实你说以太坊这条链，大家大家都知道，以太坊代币经济的获取的来源就是每个想要在以太坊链上做应用的人或想。收服务人都要去付他这个所谓的 gas v 然后这个 gas v 本身蛮贵的，然后这个 gas v e 又全部可能又回到以太坊身上，所以变成说以太坊这个大平台它能赚越来越多钱，但我这个应用越发展的越来越好的时候，我也没有一个比较好的溢价能力可以去跟这个以太坊去谈，那他可能就会想要去做自己的链，那这件事情我就慢慢带回到 Web 3， 就大家可以理解到说，之前阿发浪曲也是一个跟卡斯莫斯这条链一样在做 Layer 零的，那的时候状况也是阿发浪曲也是在今年说好，那我们也是鼓励大家都来我们这条链上做自己的应用。应用链的开发，那对这些应用链招商，你总要有好处吧？就你这些知名应用，你要怎么要来我这边？他就会跟你说，好，你基本上呢来我这边只需要可能购买多少我的 Alpha l o 阿法浪曲作为一个质押节点。那只要你付了这个质押节点的钱之后，就我们整个 Alpha l o 阿法浪曲整条网络会保护你的安全性。那这就是 Alpha Lounge 可以提供它的服务。但另外一个好处是什么？就是所有基本上你带来的流量很多的消耗的数据，到底他要选择要用什么 gas fee， 他可以选择用多少是 Alpha Lounge， 也可以选择全部都用你自己应用链的自己的代币。那就像 Setos 讲的，你自己这个应用。用链所带来的流量的价值获取跟赚的钱，就几乎都可以让你选择留在自己身上。那在这样子的方式去做一个招商引资，所以我们之前其实应该在四五月部分 p o d 就有录过关于 Alpha Launch 那时候我們在分析说，它这个模式其实未来应该会有很多知名应用都会跑去他们这类子的平台做发展啊。那只是说现在 DYDS 又证实了开启了这个墙。那这件事情也可以从另外一个举例给大家听，是前一阵子猴币很夯的时候嘛。大概也是四五月的事情，猴帝很胖的时候，他不是在猴帝的拍卖说直接把以太坊给弄爆了嘛？交易费飙上天际，然后 Apple 一卖完土地之后就说：“哦，我没有想到会把以太坊嘎爆，所以这个以太坊的使用不敷我的需要了。我一个这么好的生态系，我想要打造一个自己的生态宇宙跟品牌，所以我需要打造一个自己的应用链。然后这件事情呢，在之前 A X S 跟 Fi 代币的龙头的时候也发生过一样事情嘛，就是他打造自己的 Ronin 链。所以我只是拿 Web2 的举例给大家听说这件事情，其实在这个市场早就屡见不鲜的了。就只要你是一个品牌，你是一个咖，你一定会在发展到后期的时候，你不想再给原本的平台抽那么多钱，你一定都会找个理由，然后说我要打造自己的应用链，然后把所有的钱都回归到自己身上。只是说这次 D I D S， 某种程度上确实是以太坊上很指标性的人物或很指标的协议，所以当他做这件事情的时候，我觉得他确实是开启了一个时代的意义。这是第一个。然后第二点是关于这件事情。我还特别回去查了一下，因为可能现在偏熊了，所以大家又健忘了，可能不知道2022年的1月、二月的时候，其实卡斯莫斯很红，然后那时候大家都在夯它上面的领空头啊，然后欧斯莫斯啊那些，然后那时候年初。我看到很多人都很期待说，说哦，未来一定会有什么两三百条链，他们喊出来目标就是说会有两三百条链来我这边做应用做开发。那这些应用跟开发可以带动整个 Cosmos 这种 l a 20的生态系越来越好。然后市场，你知道那时候给他期待说，这个明年 Cosmos 的这个估值可以到多少钱？
0: 估值到多少钱哦？市值嘛，代币市值
1: 。你年初的时候其他都在喊这件事啊。你看现在 CTOs 也忘记了，我对这件事蛮有印象。<笑>
0: 等一下哦，我想一下哦。如果以 p o l k a d a t 来讲的话、啊，我在市值抓个0 0亿好
1: 了。啊，我跟你讲，蒙的蒙的。哦、oh, s a t o 同又帮大家再带来一个概念。好，我们就跟大家讲，其实关于之前 p o l k a d a t 我们也介绍过 c a r d a n 也介绍过，还有 Avalanche 都介绍过。基本上这三个都是在做一样的事情，他们都是做 Layer 0的同样的竞争者。那只是可能在执行的细节跟他们自己怎么赚钱的方式上超有差异。但基本上大家可以想象成，就是所有知名的应用啦，就是、知名好的协议，当它有一定的发展，然后好。到他们不想被原本的 LA One 抽的时候，他可能目前就会在这三个里面做选择。就大家知道这件事就好，因为今天可能没办法讲那么细。好 s a t o s 刚才讲那个 Polka， k 之后你说大概估 Cosmos 是两百亿嘛？
0: 因为我就是看着现在 Polka k 的这个市值，然后我随便乘个三这样子
1: 。对，好，你看你要这样讲好像无可厚非啦，因为现在 Cosmos 的代币市值现在是二十亿美金嘛，所以你想说哦到两百亿涨个十倍。也不错了，所以大概是这样想的。没有没有，我跟你讲，年初的时候，所有人都喊 a t o n 是明年最被期待项目，应该是只要到千亿美。金。然后千亿美金这个什么概念呢？就是不要说现在偏熊，大家没有概念。就在当初偏牛的时候，前十名代币到千亿美金都没几个，就只有 BNB 跟 ADA。之前在前五名的时候有碰出过千亿美金，就我的印象，我大部分的代币应该都在千亿美金之下。所以那时候喊出来的时候，你就知道全市场对 Cosmos 这种 Layer 0赛道的期待有多高，大家就觉得这是明年的主。然后现在是20亿
0: 美金，谢咯，这些 Twitter。K.O. 友没有啦，没
1: 有。但是这件事情其实让我感触是蛮深的点，是我们先撇除代币市值不看，就我觉得这件事情也是呼吁到我过去很多集节目，在跟大家讲一个观点，说代币的价格真的跟一间公司发展好不好没有关系。就我们刚有讲嘛 c o s,、嗯、<S m 跟 p o l a d o 都是最早在做所谓这种 Layer 零赛道基础建设的。你知道他们到底都是在哪一年开始发起白皮书的
0: 吗？呃，详细不确定但，但2017、2018吧，
1: 大概是在2016、2017、2 0一八的那时候就，就他们每每个时间不同啦，就发了那。你知道为什么？因为当初以太坊是2015年左右那时候开始比较这个智能合约概念出来，所以这些项目的这个背景几乎也都跟以太坊的创办人有一定的关系啊。反正那时候那个技术圈就是那样，然后很多人都是在那时候就意识到说，觉得以太坊有它的不足之处，所以在各自的有开发能力情况下，在说2016、2017那边，还有2018那边都陆续有白皮书。然后实际上呢，主网上架，你知道是什么时候吗
0: ？主网上架
1: ，哦，就是白皮书有点像是说，哦，我预计做一件事嘛，那我写一份白皮书跟大家讲说，哎，我预计做这件事。那实际到开发出来，产品开发才是重点。你知道它开发出来到主网正式上架都是什么时候了
0: ？是不是2020年的时候
1: 啊 p o l k a 是 2020， 然后 Cosmos 是2019。哦
0: ，就差不多两三年后嘛。嗯
1: ，所以基本上大家可以 get 到一个概念，就是这个加密货币的一个好的技术，从想法的诞生到实际开发出来，基本上都是一轮牛熊，一轮牛熊的在走。所以我这周看到这新闻的时候，我感触蛮深的点就是说，好，你看现在市场可能又越来越熊了。然后像我刚才讲千亿美金的故事，我估计早就被说 KOL。跟推特淡忘了啦，虽然是这个年初他们自己讲话，我相信可能他们也在某一天，哎，某一个时间点，早就都把这些代币都卖掉了，不然现在应该都是亏了。但你要想一件事情哦，是人家市场这些技术的开发者都跟你证明，他没有因为上一轮牛熊的周期变化，他就没有持续开发你，他们还是就默默的开发出了自己的主网，在2019年跟2 0二零年分别上线，然后等到了。2021年、2022年，一个加密货币的牛市出来，然后每个人又开始催他们，他们可能又完成一轮市值的暴涨，然后现在又重新回去。那你看，从 D Y D S 又选择了卡斯莫斯，可以来看。就是这些 Layer 零的赛道，它的价格确实可能在熊市的时候还是会持续的很大波动。但我觉得，只要他们有能力跟有想法，想要再穿过下一轮牛熊，很难讲会不会下一次你可能会在两三年后听到二，什么什么市值少说千亿 ，Polka 市值少说千亿，这个故事是永远可能都不会停止啊！就每一轮周期都会有人吹嘛，就航海往上三百、上四百啊之类
0: 的格局。哎，但是现在就是说不定蛮适合买一点 A 层进去锁的。呃，啊
1: 好，来来来，听听你的想法
0: 。没有，就是哎啊。啊，这其实也是那天刚好跟 Josh 在聊聊到，他就说：“你、欸、好，不完全代表他的立场哦，我用我的记忆来重塑，有可能有一点误差，但是基本上意思就是，当初那时候很热的时候，大家都愿意数了。那现在都已经降到已经跌了这么多个 percent 了，然后假设它可以长久的持续生存下去的话，你现在买锁进去不是还比较便宜吗？然后两三年后，搞不好这些年来发展过的项目都会陆续空投给你。”你说不定就吃得到大肉了，大概是这个概念
1: 。对啊，因为说真的，就 Layer 零的一六年期待就是这个嘛，就是基本上在牛市的时候也已经有很多项目玩过这一招啦，就是很多在牛市突然爆发上面的那些顶级的项目，它几乎都会空投给 Aton 代币的质押者跟持有者。所以，如 Josh 所说啦，但这件事情大家要先认知基本前提嘛，可能这个技术可能就不见了，或者是未来几年没有什么好的项目在它上面开发，然后包括它的竞争者也有 Polkadot 跟 a l p h a l o u n g e 嘛，谁做的好，没有人说的准嘛，所以大家还是认知一个基本的事情啊，就是。我们讲了加密货币的创业呢，它就是一个新的创业公司，它很有可能活不过下个五年，是有蛮高几率。的。光台湾的创业者就是这样，那只能说 Aten 这个项目，还有 p o k e t a 这个项目，你可以看到人家起码在这个产业生存的时间已经是至少一轮牛熊以上了。然后这些人应该比你更早期就相信加密货币产业在这里面生根跟耕耘了。所以假设建构在这个立场底下，你自己可以判断你会不会选择相信它，然后再选择相信它是第一个。那第二点是你相信它之后，你到底要投这个资产。配置的多少？这也是一个下一个问题嘛，就是可以很相信我的一个好朋友。然后就我相信我一个好朋友，然后他跟我借一百万。举例啊，就两个月、三个月后他出了什么事，联络不上，你的一百万就永远损失了。那这一百万到底是你人生的全部的资产？因为你很相信这朋友，全部借他，还是其实你借他的是这个，起码不影响你生活，你重新再赚就有，这都是嘛。所以我觉得在投资上也是这样。那以比较利益法则，没错，就是说，如果在市场这么牛的时候，大家都喜欢疯涨，买那么贵的成本去质押，就有点像说那时候市场大家都觉得这东西是未来可以领一堆空头一堆肉。然后去买矿机，投入这个设备去挖以太币，去挖比特币。然后现在市场降了。结果控机价格本身没变，甚至控机价格也因此往下降了。那会不会在这个时候你重挖？等加密货币下次市场波动再起来的时候，你现在囤的这些成本，因为你进场成本低，挖的时间长，等下一次一牛一来的时候，你一卖就是赚很多钱，这是蛮有可能的。A C 这个代币也是啊，就是 GameFi 龙头，它是二零一八年就发展起来了，结果实际上正式爆红是在二零二一年五月嘛，一等就等三年
0: 。对啊，就是而且你在就你现在如果锁个三十颗 Aton。大概两百块吧，就是一个风暴比还可以的小乐透。
1: 你说两百美金哦，
0: 对吧、啊？你锁个三十颗，现在差不多两百美金啊。
1: 那那那确实是，然后就是赌到时候有没有多少的项目，因为像 t a y l o r a 跟 Crypto.com 就是这样嘛。他其实当初也就是去 Cosmos 上做开发，因为他觉得他在上面开发跟做运用是方便，所以他就去上面做了开发。然后在市场真的一牛的时候，大家就觉得、欸、t a y l o r a 跟 Crypto.com 都是用 Cosmos 哎、欸，所以你就知道这个后面的技术多牛逼，然后市场就可以开始吹它。然后如果这里面有些项目的开发者也是在这两三年开发，然后就像石老 s 讲，在牛市的时候他是有愿意要做空头这动作的话。那那个肉肯定都不小。
0: 其实现在有一种论述，就是下一轮说不定这种应用链会比较蓬勃发展啊。但是应用链能做的这么多条吗？就刚刚就提到三条，那最后究竟大家会选谁就不一定。那现在为什么会选 Cosmos， 然后不去 p o l k a 也不去 a v a l a n c 对、啊，那一定有它的原因啦。
1: 没错，对，没有，而且我觉得还有一个问题点就是，就连年,年初那个 Cosmos 喊千亿市值，可能 t 市值都已经忘了，我相信很多听众应该也是啦。就是你真的有对加密货币的行业有一个信心放三年，对，我觉得可能也是大家要思考一个问题，不要讲说，哎，今天听一听都觉得，哎，好像听起来确实是蛮长期的，哦，这理论听起来是蛮有机会的哦，然后我就真的去买，买一买，搞不好三年后你这个注记纸都弄丢了
0: ，对，有可能，所以这次还是斟酌一下，而且像这种你如果是。希望一个空头的话，通常不是锁一个很夸张的数字通常都是锁个一点点，去稍微这个预判会未来说不定会有一些配吃，因为它门槛通常也不会设的太夸张啊，它通常是要支持一些早期参与者了。好，那这个 DYDX 的项目的转移到这 Cosmos 链，我们接下来是不是可以关注一下，说是不是其他这种以太坊的这种老牌大协议，他们会不会有这种搬迁的动作？啊， maybe 搬迁到 Cosmos， maybe。搬迁到这个阿巴朗去，那或者是 Polka， 我们刚,刚提到这三个，其实他们都有在做这种三条链，其实都有在做类似的事情嘛。哦，所以我们可以值得去关注一下，因为刚,刚也提到，它这个是很直接对于你代币的经济价值的捕获能力是有一个加强的。那对于这个公链币本身也是有一些注意的
1: ，也不止可能是关注这些知名楼盘上面原生协议有没有跑去这三个项目上啦，还有可能很多项目是你现在都还没想到，不知道它三年后会火的。都有可能会在这三个项目上诞生，所以真的可以多去观察这几个生
0: 态系好，我们接下来就进第二个主题哦。这个我们来讲一些轻松一点的。群里最近还是有蛮多人在提问呢，就是 FTX 它的手机版要怎么样把额度提升到两万美元的技巧？那我们这边讲的，你可以实际就是搭配电脑自己马上来操作一遍了。哎，这个手机版可能没有办法，所以就要麻烦大家开一个电脑，我们一起来进行这个操作。尤其最近熊市嘛，大家都知道很多这种理财平台，你可能都不敢放了。但是 FTS 跟 Binance 这种龙头交易所，我还是会选择放一些啦。对，如果你连 FTS 跟 Binance 都不肯相信的话，你可能要先选择出金。那你如果还愿意放点钱在这里的话，就听我们来讲一下怎么样做。这个 FTS 手机版呢，它之前就是大家都知道放在里面，你有一万美金的额度。那这个一万美金以内会有八趴吗？那你放超过它利率會慢慢降到五趴，所以就有些人想说，哎、欸，那我可能不能这个额度再多一点，因为我可能手头有两万美元啊，那这样子我这个利率没办法全部都吃到八趴嘛，所以我们这边教你一招，怎么样把它提升到两万美元的额度？那这个技巧是我们群友提供的，感谢他，那、啊、他写了一篇文章，那我们可能再附在下面，如果有不清楚的人可以再去看一下。这个方式是这样的，你先帮我打开 FTX 的这个电脑版，然后你去右上角点这个设置。那设置进来之后呢，你会看到账户安全设置里面有一个启动第三方验证程式。那这边你把它点开之后，下面会请你登录 Google。那你就登录 Google， 把这边登录之后就完成了。那这边登录好之后呢，你再去打开你的 FTX 手机版，手机版哦，就是没有 Pro 的那个 FTX。打开之后，你再登录那边，就是帮我选取用 Google 登录。好。登录以后，你进去应该就会看到你的 FTX Pro 这边主账号的余额了。哦，就是你两边都用 Google 登录，他们就会串通在一起。那你这个串接就完成了。那你这边就等于说你在 FTX Pro 交易所这边的余额也会开始计八趴的利息。那另外，你之前单独创的那个 FTX 手机版那个账号，它也可以再单独放1万美元。所以两个加起来，你就会获得了2万美元的八趴额度。那这个不确定是不是一个 bug， 说不定日后他们会把它调回来。只是现阶段确实是可以这样做使用的，这个小技巧就在这边提供给大家。大家说
1: 第一天他出来的时候就说 bug 了吧？我看也过了一个月，这确<笑>实
0: 。那反正能用就继续用了。那只是提醒一下說，说你如果有那个现货杠杆，你要先把它关掉。就是你有借钱给别人，或是你正在借钱，那个你要先把它关掉。不然他不会继续哦。跟大家提醒一下，反正就是不管他是不是 bug 啦
1: ，就假设你真的没有那么多交易所能放，然后你也确实没那么多钱能放的话，那怎么样从一万美金变成两万美金都可以领8趴。当然就是大家能领一天是一天嘛，也不是什么坏事。对，然后我我还是不太喜欢很多 K 游投资喊的那种说法，什么啊这个。b 安 FTS 都不能信了，就是看 CEO 在言论，我是不太能接受了，没有科学根据，就是 b 安 FTS 这交易所都不能信了，那那还有什么能信？干脆出局。没有，就是讲过有些真实数据，大家可以去去想想了。你就看上 a c 它市场到底谣传它支付抵债的金额大概在几十亿美元，好不好？然后你看最近滴 b 刚受访说了什么？他说现在大家都知道我们有全产业最多的现金储备，有五十到一百个项目，现在正在找我们寻求金源。然后 ，RFTS 那边是怎么样？ 2.5 亿美金直接循环贷款，呃，就是无限循环信用贷款借给了最大的借贷平台 BlockFi。就大家可以想象，可能大家不知道什么叫无那个无限循环信贷哦、啊，意思就是说，你只要有办法还得出我利息，其实我都不太会跟你要这本金了。基基本上在银行这种东西就类似短期贷款，就是你们可能会跟银行借到的什么房贷啊、跟信贷都是会跟你约定一个年限，你每年要还一点本金，银行的风险会越来越低。但是银行会跟企业有一种往来，就是说我跟你建立一个比较好的业务关系跟信赖关系，然后他这时候就借你一些短期循环贷款，这个、基本上你只要缴得出利息，完全不需要还银行本金的。所以能做这件事情的银行，他会借你，比如说 2.5 亿美金，那种感觉就应该就跟你说哦，我借车都是250块台币啦，他跑了就算的那种花卡状况而已啦。但但我是说，大家很多时候可以去看看数据，去想想一些事情，然后不要只是单纯说啊，因为他是行业龙头老大，他是行业龙头老二，所以他一定不会死。我觉得这种言论太危险，但。但是你从很多数据的迹象，你都可以自己去判断，到底到第几名的交易所理论上都不会因为这一次的这个支付挤塞问题倒掉。这样才是一个比较合理的分析方式，跟你自己的逻辑观，才不用每个都问大家说、欸，那请问这个交易所还能放吗？请问这个借贷平台还能放吗？跟你说可以，但实际上我判断错了，然后你赔钱，然后我也赔钱，那对你来讲有什么好处？就是你白白选择相信一个 KOL， 他让你的钱全部赔掉之后，你的生活因此就是受到损失，然后很困难，但他也不会帮你啊，对吧？所以我觉得大家还是要有自己的分析能力啦
0: 。那今天讲完这个小技巧之后呢？最后，我们要来一个这个搜罗一下这个网络上各大论坛哦，就是包含 PTT、FB 这些平台。那我们看一下现在大家对于加密货币关心的是什么，然后再给出我们自己的看法哦。哎呦，你是不是掌握了波特网的流量密码？没有，没有，没有，没有。我们现在就是要关心一下大家都在看哪一些项目，那我们才能够掌握到市场舆论的行情。本周市场舆论是什么？这一篇我是看到它蛮有趣的、啊，它是这个标题说大家是怎么样对抗一直看行情的习惯呢？好，然后内文呢，简单的念一下、喔。他说：“大家好，前面一直多多少少都是买点现货为主，但最近开始接触合约之后呢，会变成超频繁的看行情。我已经发觉不太对劲了，有点成瘾的感觉。不管是浮盈还是浮亏，都会一直去看。有在推特上面看见合约，有点像是赌博的时候，你的脑内会分泌一些多巴胺，让你觉得很兴奋。”而且合约开着就很像赌博一样，一直受刺激，导致我一直想看数字，就很像 F B 或 I G 给你一堆通知的那种红色点点，然后你拿起来就会一直想把它点掉，把数字消掉。都知道有这个问题了，但是因为 Formo 觉得这一段没有跟上，是不是会没赚到钱。不知道各位是怎么样应付这个问题了，还是一直看盘已经变成一种兴趣了呢？
1: 我记得你提出了一个心理疗法要治愈这个问题，但我整个从头到尾都觉得你从收集这篇舆论到你的分享都是在很细谑
0: 。没有，就是那个我知道临床好像心理学有一种疗法叫做洪水猛兽法，就是如果你对于什么东西感到创伤的话，你就是要一直持续的接受这个刺激哦。如果你很怕蟑螂的话，你就要一直强迫自己去看蟑螂，那你只要看久，了，你可能就会对蟑螂渐渐的。没有感觉，所以对于这个，我的建议就是：如果你担心自己会一直看，然后一直乱动手的话，那你就先一直去看，一直去动手。等你这个通过几次爆到没钱之后，你就麻痹了。好，以上是我给的无用建议。不是不是，而且你这个分享也不太对啊，因为他是感觉是现在是很喜欢
1: ，所以你那个应该不是他很害怕蟑螂，他是比如说很喜欢吃鸡排，你就叫他一餐吃五份，连吃十天，你就不会想吃了
0: 。哦、oh, 啊，但那这样子好像不对啊。那要听看看你的说法，没有
1: 啦。我觉得这件事
0: 情很很好想象啦。就
1: 大家身边一定有那种吃货朋友，一直跟你说我要减肥，我要减肥，然后所以我我不要喝饮料，我不要吃下午茶。然后你就会发现他每次讲完之后，最后都还是减不了，或还是又跟你说哦哪个下午茶好,好吃。你知道这问题出现在哪里吗？也不要说他自己本身有没有自制力这件事，从他一开始就是喂养自己的环境就怪怪的。就我举个例子，就我那种朋友呢，通常你就会发现，打开他的社交软体 ，IG、FB 啊，或者是 YT， 他因为以前就是很喜欢吃这些东西啦，所以他所有,有的追踪者也好。或者是演算法看的，都是都知道他喜欢这个啊，你就已经叫一个对这件事情够没有自制力的人，每天看一些网红来分享说，哦，最近有发现哪些好吃的下午茶，然后那个好喝的饮料啊，你觉得他怎么可能不会断手？那他一定会去买的。啊，然后讲另外一个方向嘛，所以另外一个方向在怎么做，就是说大家说最好学英文的方法，你你在台湾一定也有人一定可以学好英文了，但大多数人都不行啊。那不行的情况下，他就用一些极端环境逼自己嘛，什么什么去双语学校啊，去各种什么很高压、很昂贵的这个付费学习方式逼。自己去学习，结果通常这种效果也不彰。
0: 或是订阅他听英文
1: <笑>的之类的，但是订阅完之后可能也没看几集，然后最后的状况就是，他英文要学好，只需要做一件事，把他丢到英国、美国或者是澳洲，可能一年、两年后，他大概就比他这一辈子所花的所有钱去学英文，他还可能效果进步神速。就是环境对人真的很重要啦。所以从这个人的例子，就是现在听起来，你自律上已经没有办法自律自己这件事了。那就像他讲的，他可能看看推特啊，看看什么，他就容易 FOMO 起来啊。然后说，哎，这个好像生怕自己会错过赚钱这件事情。在这状况下，你先帮自己可能换一个环境，全部都去看一些感觉是跟你讲比较中长期投资方法论的人，不是讲合约交易的，是讲什么基本面的。然后是讲可能各种产业现况去做分析的那种，搞不好就是你每天能看的二十个节目、跟群主、跟 Twitter 都是这些的话，可能你就忘记要怎么做短期交易了。人的思维很快就会被影响，估计你现在应该每天看到的也是某些跟你分享技术现形啊，跟你讲说哦，再会突破什么头肩顶啊，或者什么曲线啊爆量啦、啊，赶快冲进去啊！你基本上只要每天看到这个，你原本不想做交易的，你会你都会做交易啊。所以先改变一下自己的这个整个资讯的喂养的情况，跟你交流的情况，我想对于你。本身在做这件事情上就会改善蛮多
0: 的。其实我发现讲这个技术分析真的是一种流量密码，就是我我我们不是中性的讲这件事情，就是确实能够靠这个吃饭的人很少。讲技术分析这件事情可能会给大家一种比较有确定性的感觉哦，因为他们能够点出一些很明确的点位，就是还蛮多人会喜欢看这种类型的影片。那但是实际上能够靠这行吃饭的，我应该少到不行了、啊。起码以自己那种乡野调查体感来讲
1: ，因为我们现在都在业内嘛，我觉得我们也持平而论一件事情就好，就是你觉得有认识一些投资的大省或同业，他靠技术现行真的比较厉害，他也有一套自己的交易体系，然后赚很多钱。但我觉得就跟舆情在反映的问题是一个样的、啊，那些人有办法抓住技术点位，然后该反转的时候他就勇于做单，然后停损的时候该什么的时候他就做，很多人光心态那一关就炸了啦。就是，就算他都跟你把点位点出来了，啊，他讲的东西也是对的，那他胜率可能是六成七成，还是会有三成不如意的时候吧。但那三成不如意的时候，人家可能是让自己亏个什么三趴五趴就出场，风暴比很好。那你的那三十趴五十趴输的时候，你也跟他的时候，很多时候你可能光停损，人家停损十趴，你停损设在三十趴才愿意就是出场，呃，就脚麻了跑不掉。那你最后的这个期望值算起来，当然就不一样。
0: 对啊，我觉得我后来发现，像我们群里有一些做那个技术分析做得很深的，其实他们。变化蛮灵活的，然后最屌的是心态啊，就是到后来有发现他们 maybe 能够持续获利的关键是一个是心态拿得稳嘛，第二个是他们能够持续的把这件事情变成一种纪律，到最后我发现那些很猛的人，他们都反而有一些线图是越看越简单。就没有那么多五四三的指标。好，这讲起来有点玄啊，但是这是一种体感的经验论啊。这这就跟我之前跟
1: 大家讲巴菲特的八十一个投资理论一样啊。一个打者，你不可能八十一种球你全部都打到，一定有一个所谓的自己的好球带跟坏球带。那我们一直会鼓励大家要去找自己好球带原因，就是因为你看那些技术分析的也好，或听我们来讲也好像我也是很擅长判断说哦。大家最近社群都在讲说什么东西很好赚，什么东西很好赚，我就是会直接 skip 掉，或者是六 A 或教学跟我说他最近在做什么，我听一听就是哦、啊、这个东西他做会赚，我做会赔，好，我不要做，就那那不是我的好球带，但我大概知道那是他好球带，他也没有骗，就像你讲的，就之后他可能需要很灵活的在针对下一个东西做反应的调整。那因为那个思维就不是你的，所以你没有办法做出一样的下一个反应，也就是你那个城市只开发了一半嘛。就你告诉这个 AI 说，哎，看到这几个东西做这个指令哦，然后问你是人家到下一个状况的时候就会做另外一个指令哦，你的电脑里根本就没在安装另外一个指令，你肯定是会输钱的，就是你反应不过来啊。没错，我我觉得啦，首先还是先知道自己的好球带大概在什么方向，然后你依据那个好球带去建立适合自己的学习环境，那理论上你就会可以过得比较顺利。对，大概是这样。因为我朋友很多人也都会这样问我、啊，就是、说：“哎，为什么我们年纪差不多，到底投资这条路他也觉得很难？那我到底为什么感觉可以这么快的去上手某些东西？然后甚至不只是加密资产嘛，因为我以前是做股票代操的嘛。那甚至是下一集可能就会听到我分享房地产，就是总是有很多的想法跟经验可以跟大家分享。那这些想法跟经验，你说一定对吗？也不一定。但他就是有一个很明确的自己的交易体系可以套用在各个资产，因为他背后在这些市场打滚的钱，其实。很多时候可能也是同一批人，或者是他有很多金融市场原理是相似的。再加上我很擅长去帮自己 build 的那个环境。你打开我的 FB， 打开我的 IG， 打开我的 YT， 大概里面九成九以上的影片都是不同人在讲他的投资的方法跟操作。那这个投资包括房地产，包括股票，包括包括加密资产。然后我的 IG 也是 ，FB 也是。所以你说要我每天都是看这些资讯长大的，你说我进步的不快吗？很难啊。但是你有没有帮自己打造这样环境？还是你打开，其实你的大概就是我刚才讲的下午茶，然后美剧，然后什么某些好笑的中艺，没有说这些不好啦。但我意思是说啊，本来你把时间跟注意力花在哪里，你的脑袋就是很容易受那个环境所影响，就就只是这样而已
0: 。好，那下一集再来聊一下这个房地产好了。好啦，那这一集这个上架时间应该是周间，大家还在工作日的时候，大家加油，我们快要见到周五的黎明了。那欢迎在下方跟我们分享一下你是怎么样对抗一直看行情的习惯的呢？好，那这一集我们就差不多聊到这边。那如果你想收听更多内容的话，欢迎报名我们的订阅 p o c k e t 每周一次的深度项目解析以及投资实战心得、哦。那我們目前还有公开赖群 DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上链接都会放在下方的资讯栏。今天先聊到这边吧，记得帮我们星好评。那我们下周见，拜拜，拜拜。